0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles.
1: Escúchanos todos los jueves y domingos. Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, esperemos que estén teniendo un gran día. Hoy estamos muy emocionadas porque tenemos... A una gran invitada que es Ana Lucía Richo, que nos va a estar hablando de storytelling, un tema que nos interesa mucho, pero Lanú la conoce mucho mejor que yo, así que mamá, cuéntanos un poquito sobre ella. Bueno, Ana Lucía Richo Lankenau es una ex alumna del programa
0: que dirijo y ella es muy especial para mí porque la conocí hace un poco más de tres años cuando llegó con su bagaje de ingeniera industrial y de sistemas del TEC, a querer estudiar una maestría en un lado muy blando, que es desarrollo organizacional, y en otra universidad con otra perspectiva, pues que es la UDEM. Ella fue la primera alumna que yo entrevisté ya solita como responsable del programa del Deo Y además, pues... No solo hicimos química, sino empezamos a trabajar muy bien. Y organizamos juntas un congreso muy padre el año pasado, en marzo. Nos fue muy bien. Wow. Y pues una de las cosas que me han llamado la atención de ella es que cuando yo la conocí, trabajaba en una compañía que iniciaron... Bueno, yo escuché la historia por los dos socios y muy interesante porque iniciaron una consultoría en storytelling e hicieron del storytelling todo un negocio que ha ayudado a muchas empresas y a mí me ha llamado mucho la atención y yo sé que es un tema que se escucha más, no solo en el ámbito corporativo, sino en muchos otros proyectos y por eso es que te propuse que la invitáramos, te llamó la atención y sobre todo ella aceptó la invitación y yo estoy muy contenta de tenerte aquí hoy, Ana Lucía.
1: Sí, sí, Ana Lucía, si nos quieres contar un poco más sobre ti. Sí, claro que sí. Eh, bueno,
2: creo que Pati ya dijo un poco, pero bueno, yo creo que toda mi vida he tenido como muy claro como una meta que, que quiero lograr y es pues ayudar a otros. Y por esa razón, por mucho tiempo, yo quería estudiar medicina. Pero mis primos, que son muy sabios, me dijeron, ¿sabes que Ana Lucía? Eres muy hiperactiva, te gusta hacer muchas cosas diferentes, mejor estudia ingeniería industrial. Eh, con esa carrera, pues tienes como, pues mucho campo y puedes a la vez, o sea, si estudias medicina, vas a tenerte que dedicar a la medicina. Si estudias ingeniería industrial, puedes hacer muchas cosas a la vez. Y bueno, pues mis primos les hice caso, eh, por algunos años me dediqué sí, a, a temas que iban con, con como quieras estrella de ayudar a otros, hice algunos proyectos de sostenibilidad social que fueron muy reconfortantes y muy padres, pero bueno, con el tiempo me fui inclinando más hacia la ingeniería, ¿verdad? Es natural. Eh, un día por obra del destino llegué a trabajar a Astrolab y, y bueno, pues creo que a partir de eso mi vida cambió. Me apasioné tanto por, por todo lo que hace Astrolab, que es como cambio organizacional y, y en muchos niveles que fui a dar con Pati a la maestría de desarrollo organizacional. Y bueno, ahorita eh, sigo pensando como en esa meta o en esa estrella y trabajo actualmente en Ragaza, en el área de transformación organizacional y trabajo todos los días para que todos tengamos un trabajo que nos haga felices.
1: Pues qué padres trabajos has tenido. Yo la primera vez que escuché de storytelling fue para un proyecto social, de hecho, para un, como para pichar nuestras ideas a clientes. Y luego, uh -huh. más adelante en mi carrera, que es diseño gráfico, nos dicen que storytelling es la forma que deberíamos de pichar los proyectos ya de diseño a los clientes para que les interese muchísimo más y puedan como... Conectar. Mm, conectar con ellos y luego todavía nos dicen para la historia del consumidor para que el consumidor se, sea, se sienta mejor con tu diseño por la experiencia que estás haciendo tiene que ser como un storytelling entonces cuando mi mamá me dijo de ay Ana Lucía y storytelling yo así boquiabierta de wow algo que he escuchado durante los últimos <risa> cuatro años constantemente entonces estoy muy emocionada de que estés aquí hoy antes de empezar en todo el tema de storytelling, te queremos hacer cuatro preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Y la primera de estas es, ¿cuál es tu cadena de comida, de de restaurante restaurante comida rápida? rápida? A ver, dila tú.
0: La cadena de restaurantes de comida rápida favorita. Por favor.
2: <risa> bueno, creo que, digo así, pensándolo muy rápido, creo que sería Lubis. Y no es tanto por la comida, ni, ni nada de eso, es más por como las historias, de hecho, que cargo en, pues en esa franquicia, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que cuando era chiquita, cada viaje a McAllen, que era una vez al mes aquí en Monterrey, íbamos a McAllen, eh, pues mi papá nos llevaba a comer. O sea, llegábamos a McAllen, llegábamos a comer a Luis, y ahora sí, toda la tarde en el mall. Entonces, bueno, creo que me trae muchos recuerdos eh, mi papá siempre nos cuenta que su papá lo llevaba a Lubis. Entonces, bueno, creo que tiene muchas como apego emocional, más que de la comida, ¿no? Está muy padre.
0: Nosotros conocemos gente muy cercana como mi marido y una prima mía, Adri. Sí. Que les fascina. Bueno,
1: les fascinaba Lubis. Ya está cerrando. Tristemente. <risa> Tristemente. Pero qué buen macanchis tenían. <risa> y la siguiente pregunta es, ¿crees que se debería tener un plan a cinco años profesional o personalmente?
2: Eh, creo que más que un plan, pues un plan deja de ser vigente muy rápido y creo que más ahora actualmente con la situación que estamos viviendo nos damos cuenta que tener un plan pues a veces no es lo más importante porque llega lo que sea y no los cambia. Entonces, más que eso, creo que es muy importante tener una meta una estrella, un propósito de vida eh, que, que no es necesario tenerlo tan joven pero que te vayas guiando hacia donde quieres en qué quieres trabajar, qué quieres hacer con tu vida para, para así poderte guiar, no es como dicen todos los caminos llevan a Roma entonces teniendo esta estrella hacia donde quieres llegar, un propósito, es mucho más fácil crear el plan y pues disfrutar el camino.
0: Qué padre eso del propósito yo creo que es interesantísimo y aunque no conscientemente pues sí muchos hemos vivido con un propósito en mente.
1: Me gusta mucho esta respuesta, creo que es de las más bonitas que han dado cuando preguntamos esto. Y ahora Ana Lucía,
0: algo que siempre has dicho quiero hacer esto y por alguna razón no lo has hecho aún.
2: Creo que si hay una cosa o, o dos que me falta hacer que de verdad toda mi vida he tenido como muy presentes es pues la primera es que vengo como de este mundo de, de ingeniería y nunca he sido muy artística. Entonces me encantaría pues, aprender a, a pintar, a dibujar o a tocar un instrumento. Creo que desarrollaría otras partes de mi cerebro. Y la segunda, que creo que pues, no, no ha sido todavía el momento, pero me encantaría tener la experiencia de ser mamá, ¿no? Y, y pues es algo que, que sé que quiero hacer en mi vida, aún no lo he hecho.
0: Muy bien. Muy Vas a ver padre. que es padrísimo. Eso de ser mamá <ríe> es lo máximo.
1: A veces. Y cuando no de lo ser lo abuela, mismo. remata. No, ser mamá es mejor. En un té, o sea. Muy bien. Y ya, la última pregunta antes de entrar al tema de storytelling es, ¿quién es la persona más inteligente que conoces? Híjole.
2: Ay, pues no sé. O sea, por mucho tiempo, eh, o creo que sigo como pensando que una de las personas más inteligentes que conozco, de hecho es uno de los socios de Astrolab, Gerardo Cañamar, de verdad a mí me impresiona su capacidad de abstracción de información y de como procesarla en un segundo en su cabeza y acomodarla nuevamente. Otra persona, voy a decir dos, que considero muy inteligente y más que nada porque se me hace muy impresionante cómo tiene como todos los aspectos de, de, del aprendizaje en su cabeza muy claros, como desde arte hasta temas numéricos, es esta, híjole, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba, Pati? Eh, la maestra que, ah, Jean, Jean, eh, bueno, ella es una maestra que de hecho nos dio una clase en la maestría y me impresiona porque ella pues empezó tocando piano, o sea, es una profesional del piano y después estudió neurociencia y luego terminó estudiando comportamiento organizacional y desarrollo organizacional y con doctorado en todo, o sea, de verdad, a mí me impresiona muchísimo su currículum y creo que es de las personas como más inteligentes que, que conozco.
0: Sí, es padrísimo además estar con ella, platicar con ella. Es de esas personas que con una plática chiquitita siempre te llevas algo muy valioso, ¿no?
1: De acuerdísimo. Uh -huh. Wow, Pues qué padre. Sí, es súper <risa> Gracias, señora. Muy bien, pues ya este, nos podrías contar más sobre el tema de, de iba a decir de design thinking, de <risa> storytelling y qué es para la gente que no sabe y cómo se usa.
2: ¿Qué es el storytelling de negocios específicamente? Mucha gente lo confunde con, pues, con cuentos, ¿no? O con leyendas o el, el tipo de historia que quieras, pero storytelling de negocios es pues una estructura o distintas estructuras que comunican una idea eh, de una manera como ordenada en, en una línea del tiempo, por así decirlo. Y ¿Y por qué el storytelling? Bueno, pues desde siempre, desde la historia de la humanidad, eh, sabemos que, que la manera en que la gente pasa aprendizaje es a través de las historias. O sea, cuando no podíamos escribir o apenas empezaban a hacer estos dibujos en las cavernas, pues lo que hacía la gente era contar historias para pasar aprendizaje. ¿no? Entonces, bueno, creo que, que, que la mente humana está diseñada para, para abrirse a las historias. Es mucho más fácil que alguien recuerde algo si se lo cuentas un, en una historia que si le cuentas que el 2.5% de las ventas, lo que sea. Entonces, bueno, en general el storytelling es una estructura, por así decirlo, que cuenta el porqué de algo.
0: Cuando te estaba oyendo, pensé en esto de la transmisión oral y efectivamente así fue cómo se pasó mucho conocimiento, tradiciones, costumbres. Y yo creo que en las familias también tenemos esta transmisión oral de lo que nos decías, mi papá me traía a Lubis cuando era chiquito, pues es una historia, sí, finalmente, claro. ¿no? Y qué padre que se use para otros fines. Uh -huh. De acuerdo. ¿Cómo viste tú? cuando aplicaste esto de storytelling en alguna empresa, ¿cómo viste que la gente se comprometiera, se relacionara? Lo aceptara. E incluso pudiera haber ese cambio que ustedes esperaban.
2: Bueno, el cerebro humano, pues como ya saben, tiene dos lados, ¿no? El lógico y el como más emocional. Entonces, normalmente, cuando un director o un gerente o un líder de un proyecto se para al frente, estamos acostumbrados a poner el Excel o la presentación con gráficas y hablar de números y por qué te conviene cambiar. Si tuvimos suerte, porque a veces ni se comunica. Entonces, el, y, y cuando te comunican así, tu cerebro se pone en un estado que pues, la gente le llama flight or fight. Es decir, corre adrenalina por tu cuerpo, te niegas al cambio, y te bloqueas. O te bloqueas o te pones a decir por qué no. Porque, ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no cinco? Es, es como muy estructurado. En cambio, si tú llegas al frente y cuentas una historia, estás apelando al lado emocional de la persona. Y entonces es muy difícil que la persona se ponga en este estado de flight or fight es decir, si yo le cuento a alguien, eh, fíjate que, como sabes bien, nuestra compañía nació de esta manera y hemos venido haciendo las cosas muy bien, pero esta cosa, es decir, por ejemplo, la pandemia, eh, llegó un nuevo competidor al mercado, la razón que tú quieras, esto ocurrió y por eso ahora, y cuentas la historia de por qué estamos cambiando y a dónde vamos a cambiar. Y si al final le cuentas de que, oye, y si hacemos todo esto bien vamos a llegar a esto pues tú imagínate lo que causas en las personas, o sea les estás explicando el porqué del cambio y qué tienen que hacer ellos para llegar ahí y no solo eso, les estás poniendo el futuro mejor que pueden esperar del cambio entonces bueno, es mucho más fácil transmitir eso a través del storytelling que de data dura, se complementa pero no, no, es, no lo es todo pues
0: yo quisiera leerles algo que un alumno de hace muchísimos años me mandó hoy a un chat que tenemos que imagínense se llama 25 años después yo estaba muy chiquita <risas> cuando era su maestra y su directora de carrera dice si pasas todas las cosas por el tamiz de una hoja de cálculo acabarás obteniendo un plan racional pero un plan racional no sirve para crear energía ¿Magia o recuerdos? Que yo creo que cabe muy bien esta cita con lo que acabas de decir, apelar al lado emocional, a que la gente conecte y haya esta creación de energía, de magia, de recuerdos, pareciera muy romántico, sobre todo en el mundo de los negocios, pero finalmente trabajamos con gente Así es. Que apela a cuestiones emocionales, ¿no?
1: Claro, y a eh. veces no va a ser, o sea, yo tengo amigos que son muy de números, unos ingenieros, otros economistas. Este, economistas. Y cuando te digo que estábamos en este grupo social juntos y llegaban y nos daban datos duros, yo ser un poco más apegado a la creatividad y que todo esté bonito y que no me estés dando un Excel porque no entiendo la mitad de lo que me estás diciendo como que ellos lo entendían mucho más fácil y yo me, o sea lo que estás diciendo de que se bloquea, yo me bloqueaba y decía, ¿alguien luego me explica? porque en verdad pongo atención y no entiendo qué me está diciendo esta persona, ¿no? Entonces, qué padre que bueno, siento que esta parte del storytelling ayuda a que todos logren entender y que todos pongan atención o bueno, por lo menos mucho más que antes. De acuerdo,
2: sí, este, creo que, que, que más que A o B, hablando de datos duros o storytelling, se complementa. De hecho, bueno, hay varias estructuras que, que aprendí, de hecho, en Astrolab, y una de ellas, de hecho, habla mucho de que abres con un punto fuerte, después, pues cuentas una historia, porque es mucho más fácil que alguien escuche una historia que un dato duro, como tú dices, pero después de la historia sí tienes que complementar con algunos datos duros para validar lo que ya dijiste, darle soporte y fuerza a la historia. Y finalmente cierras con un llamado a la acción. Es decir, ¿qué es lo que quieres que haga la gente? Porque si no eres clara con eso, estás gastando el tiempo de las personas y tenemos tan pocas oportunidades de comunicarnos y hay tanta información ahí afuera que ese último llamado a la acción, cuando te pares al frente a hablar, dar una historia o lo que tú quieras, es muy relevante
0: sí ahorita que estabas hablando Ana dijo call to action sí, pues sí porque así es como les enseñan ese llamado a la acción exacto yo lo he visto cada vez más hasta en las etiquetas de productos no sé de galletas de mil cosas que te hablan de la historia eh, y como dices, hemos venido haciendo esto, ahora vamos a
1: hacerlo así y por lo tanto queremos tal, ¿no? Uh -huh. En el mundo como de la mercadotecnia, publicidad y así, se hizo mucho hace como unos años que la gente que producía los productos contara la historia y te sintieras un tipo de relación con ella, un sentimiento con ellas ya hacía que se compraran mucho más los productos en cafés, en muchas cosas agrícolas, o sea, de agricultores agricultura. de agricultura ayudó muchísimo a la venta de todos ellos y de hecho hay una hay una cafetería se le dice así, no sé, donde venden café y te uh -huh. puedes sentar tipo Starbucks en Monterrey que se llama Cali Cafés y ellos uh -huh. todavía usan esa estrategia y te cuentan todo el background del producto de las personas y pues sí, les funciona
2: <risa> claro, claro
0: hay un ejemplo que una vez me platicaste, Ana Lucía, de este señor, eh, hablando ahorita de que estamos sobresaturados,
2: uh -huh. el de Campbell's y Bueno, este, es, es una historia interesante y creo que, bueno, voy a, voy a iniciar por ahí. Eh, el mismo mensaje no es el indicado para todos, es decir, si tú creas tu storytelling, por así decirlo, tu mensaje para una audiencia, quizás no va a ser el mismo para otra. Y entonces hay un señor que, que ahorita no recuerdo el nombre, pero él es un neo, no, psicofísico que no entiendo muy bien lo que hacen, pero, pero estudian data como desde este lado humano. Está, es, es muy sí. extraño. Y este señor se dedicó pues, o decidió dedicarse a la industria alimenticia. Eh, él tuvo un proyecto con Pepsi temprano en su carrera y le pidieron crear la eh, soda de dieta perfecta, ¿no? Y entonces corrió, hizo un montón de experimentos, de verdad, o sea, impresionante todo lo que hizo este, este señor y al final se dio cuenta de que la data estaba demasiado dispersa. Es decir, no había una soda perfecta. Y entonces, bueno, eh, imagínate que pasan dos o tres años y él, una persona, pues, un psicofísico que es una persona súper como cuadrada, pero al mismo tiempo muy abierta. Es pues una combinación extraña. Eh, estaba sentada en un restaurante y, y estaba con, creo que con un cliente, ya no lo recuerdo muy bien la historia, pero le dice, es que no existe una Coca-Cola perfecta, sino unas Coca-Colas, o bueno, en este caso unas Pepsis perfectas. Y entonces todo el mundo no lo entendía, por muchos años este fue como su estandarte, que no existe la coca perfecta, sino las cocas perfectas. Y hasta que llegó un día y Campbell's eh, lo contrata para, para hacer como la salsa de tomate perfecta. Eh, es muy extraño porque en Estados Unidos en ese momento había dos marcas de salsa de tomate como para poner en el espagueti como preferidas. Y Campbell's, que tenía prego, iba perdiendo. Pero prego era mucho mejor en todos los aspectos, era mucho más espesa, se le pegaba mejor a la pasta, entre otras cosas. Entonces, bueno, Campbell's le paga a este señor para que haga, pues, un estudio, ¿no? Y entonces, bueno, hizo todas las combinaciones habidas y por haber, y se fue a todo Estados Unidos a hacer como experimentos. Es decir, ¿qué tanto ajo tiene la salsa? ¿Qué tantos pedacitos de tomate masticables hay en la salsa? ¿Qué tan ácida está? ¿Qué tan dulce está? O sea, de verdad... No te puedes ni imaginar la cantidad de opciones que hizo. Pero bueno, entonces él corrió sus experimentos y la gente evaluaba los tipos de salsa. Y viendo la data, él ya sabía que no existía la salsa de tomate perfecta, sino las salsas de tomate perfecta. Y, y bueno, entonces lo que hizo fue recomendarle a Campbell, a Prego específicamente, eh, hacer tres salsas de tomate para... para pues su consumidor final, ¿no? Y estamos hablando de que en este momento de la historia no existían opciones como hoy. Es decir, tú ibas al súper y había una mostaza, había una sal. Ahorita vas al súper y nada más de sal. Hay sal con ajo, sal, rosa, sal. O sea, de verdad, para este momento de la historia en la industria alimenticia fue algo revolucionario lo que hizo. Y a partir de esto, Campbell's, o, o Prego, que es la misma marca, pues estalló. O sea, de verdad, las ventas subieron de una forma impresionante. ¿Y a qué viene esto eh, en torno al storytelling? Muchas veces queremos que el mismo mensaje eh, permee de la misma forma en las personas, pero se nos olvida que no todas las personas tienen los mismos miedos o las mismas como... Eh, expectativas o, o la misma estrella, por decirlo así. Entonces, bueno, es, es muy importante cuando creas un mensaje adecuarlo a la audiencia a la que, a la que vas a hablar. Es decir, si, si trabajas en un lugar en donde tienes gente de oficina y además hay una planta, o trabajas en un banco y hay gente en la oficina y gente en los cajeros, estas eh, personas que pues, son muy distintas las personalidades, muy distintas sus ambiciones, hay que modular esos mensajes. No hay un mensaje perfecto, sino unos mensajes perfectos. Entonces, puedes usar la misma historia, pero dar datos distintos eh, o utilizar hasta eso, una historia distinta para ejemplificar un cambio o cómo le va a pegar el cambio a esta persona, ¿no? Creo que, que ese es el aprendizaje de esta historia.
0: Sí, escuchándote, yo creo que a veces es ajustar el mensaje como si estuviéramos como en los radios viejos sí. ajustando la sí. señal y también tomando en cuenta los gustos, uh -huh. que al final de cuentas lo que hizo este hombre con las salsas, pues fue ver esos gustos, ¿no? Exacto. Y entonces tú hablas de expectativas, hasta de, no de aprendizajes esperados, sino de en qué momento está cada quien en la audiencia y eso claro. también hay que tomarlo en cuenta y yo creo que es básico, ¿no?
1: ¿El mercado meta? Exacto. Yo soy fan de decir que lo, lo más importante es el mercado, porque es sí, algo sí, que vemos sí. mucho pues, en mi carrera a la hora de estar diseñando. Tienes que saber quién es tu mercado para poder generar todo el proyecto. Bueno, en el caso de storytelling, la historia que se le va a dar, porque como tú dices, no todo el mundo tiene el mismo gusto y son muy diferentes las personalidades. Y de hecho, me han tocado proyectos, ahorita estoy en uno, que literalmente me no. dijeron, no tenemos mercado meta, queremos sacar este, fotos de los productos, y de ahí nos basamos de quién es nuestro mercado meta por los analytics de Google y no sé qué. Y yo, pues es que tampoco sé qué diseñarte porque está cañón, o sea, no, uh -huh. no es tan fácil. Sí, de sí. acuerdo. O lo Creo... puedes ver como, con, ay, perdón, como con no, 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 IK. Nike Ajá. o Nike, como prefieran decirle, que ellos para sus diferentes productos tiene diferentes historias o tiene diferentes personas que le están contando, para lo de golf es un golfista, para lo de tenis es alguien de tenis, fútbol, o sea, es todo un mundo para poder darle bien al consumidor al y hablando
0: de ellos, ya vieron que tiene una nueva línea para mujeres embarazadas. Tú que decías
2: que quieres ser mamá.
1: <risa> <risa> wow, ¡Qué sí. padre, ¿no?
2: Nike siempre al día. Pero sí, siempre. creo que, que todo esto que dicen es, es muy relevante. Entonces, bueno, antes de siquiera pensar en crear un mensaje utilizando storytelling, creo que, que es muy importante sentarte a pensar en tu audiencia y más que nada ver, pues, cuál es su día a día, cuáles son sus dolores, cuáles son sus deseos, eh, qué escucha, qué siente, qué ve. Todo este como típico mapa de empatía para, para después generar este mensaje y que resuene más con este lado emocional de, de la persona, ¿no? Y ser más inspirador y, y, que, y que
1: inspire, ¿no?, a la acción.
0: Como mucha etnografía, ¿no? Muchos
1: estudios etnográficos. Yo quiero es de contratarte para una sesión en la que me ayudes a hacer todo un plan estratégico de cómo lograr que mis papás me compren una cámara. Ahí está. <risa> Como que aproveche. creo que podría funcionar así. Pensando en todos sus pain points, los escribo. Yo los conozco muy bien. Sus gustos, cómo moverles el tapete, porque nada ha funcionado. Ya te ventaneaste, ya
2: no va a funcionar.
1: Sí. Si ya probó todo, no, no funciona. Mi papá no escucha el podcast, así que todavía tengo el 50% de humor. Sí, he escuchado algunos. Algunos, pero no todos. Le bueno, voy a poner ¿eh? esto. Le voy a decir: si no lo escuchas, me compras mi cámara. Así no funciona, así no estás, funciona. Pero te lo juro, bien. he intentado todo, así estamos hablando porque estás de mal humor, porque no tengo mi cámara, porque estás feliz, porque estoy pensando en mi cámara. O sea, yo
2: estoy... De atarantamiento. Oye, igual, a, igual se la pides a Santa o algo.
0: Pues sí, pero este año no va a venir porque es del grupo vulnerable Santa. <risa>
1: No, Brandon, ah. también es con todo. Pero sí pensé como en la hora de pedir permiso para cosas. Yo siento que ¿Sí? de, de alguna forma y sin pensarlo estás como aplicando storytelling, ¿no? Porque dices, ok, ¿quién es mi audiencia? Y si lo preguntas a mi papá es diferente a cómo se lo cuento a mi mamá para poder tener. Convencer. Conven
2: Tiene, es un, es un ejemplo maravilloso y de ahora adelante lo voy a usar. O sea, creo sí. que. O sea, otro ejemplo es cuando tú llegas a tu casa a contarle a tu mamá cómo te fue en tu día, no sacas tu PowerPoint ni tu hoja de Excel para explicarle. O sea, no. lo que haces es contarle historias de tu día. Es lo más vale. natural que hay. Entonces, de verdad, no entiendo por qué la gente no las usa en su trabajo. Dios mío.
0: Pues sí, porque sabes que antes estaba como muy dividido lo que es trabajo, lo que es vida personal, Luego viene una corriente de que vamos a tomar en cuenta a la gente, etcétera. Y ahorita, bueno, este hecho es una melcocha, ¿no? De que trabajas en el, la recámara y comes en la sala porque la, el comedor está ocupado por la oficina de tu papá. O sea, claro, claro. Ahorita sí no aplica. Pero yo creo que fue una forma muy creativa sí. de llevar algo que hacíamos del día con día a hacerlo en los negocios. Uh -huh.
1: Y yo te quería pedir... Bueno, creo que ya lo mencionaste, pero como las tres bases del storytelling, ¿cómo cuáles serían para un principiante que esté escuchando bueno, esto? Bueno,
2: sí, creo que lo primero es entender, pues, qué es una historia. O sea, no storytelling, sino una historia, o sea, sola. Porque storytelling, o bueno, yo, o al menos Astrolab, lo entiende como la estructura, ¿no? Eh, la historia es una parte de esta estructura. Entonces, ¿qué es una historia...? Eh, bueno de entrada tiene que tener algunos elementos ¿no? todas las historias tienen personajes si quieres que sea como mucho más real pues puedes meterle diálogos de que me dijo mi amiga que no sé qué o sea lo hace más real, la gente lo vive hablar de, de elementos sensoriales, a qué olía cómo se veía el lugar también lo hace más vivo eh, un lugar y un tiempo es decir, la semana pasada en la oficina Panchito Pérez, o sea, como que dar un contexto y creo que con, con, con esos elementos podrías tener una buena historia, pero si quieres que sea aún mejor y tenga más punch, agregar algún elemento inesperado en, un, en, en las historias pues la hace pues, más divertida y, y mucho mejor, ¿no? Y bueno, al final muy lógico es y el que... Call to action. claro Pero bueno, es que eso ya es parte de la estructura no tanto de la historia como tal entonces mm. bueno Creo que primero que nada es eso, entender, entender que es una historia. Lo segundo sería aprender como las distintas estructuras que hay. Eh, en el blog de Astrolaba hay, pues, muchas, muchas estructuras y muchos blog posts de, de, de distintas pueden buscar pera, pueden buscar contraste, pueden buscar narrativa. Eh, creo que pueden aprender mucho de cómo estructurar un mensaje así. Y finalmente tener muy claro quién es tu audiencia y qué quieres lograr con ellos, que es eso que, que es el call to action, para que lo incorpores uh -huh. en este mensaje. Creo que esas son las tres cosas principales de, de aprender a hacer storytelling.
0: ¡Ay, qué padre! Y yo creo que eso del factor sorpresa es lo que más me gustó, además de los personajes uh -huh. o de las cuestiones sensoriales y el claro. contexto. Pues siempre mantener esa tensión a través de que va a haber un factor sorpresa, guau. Wow.
2: ¿Sabes quién lo Yo, hace muy bien? Los, mm. los comediantes, de verdad a veces, sí. como no lo, no lo vemos, porque pues no es algo que estás viendo en tu día a día, pero Ajá. si notas las estructuras mentales que usan los comediantes para hacer sus stand-ups, ¿cómo regresan y hacen como estos como pequeños pues pequeñas sorpresas distintos, estos son los momentos que te hacen reír y te hacen disfrutar, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la recordar. razón. Exacto, y recordar. Entonces, el elemento sorpresa se vuelve, pues no indispensable, pero sí es muy padre que, que lo tenga.
1: Claro. Yo, yo primero pensé como en los influencers motivadores. ¿Por <ríe> porque qué? siento que algunos han de usar esta estrategia porque... Muchos sí te cuentan como en mi vida y yo cuando era niño y de pequeño y a los 15 años, entonces te llevan por toda esta historia. Y también como yo les digo, eh, aquí Ana Lucía nos está contando en negocios, pero yo lo he usado para proyectos sociales, este, lo hemos adaptado a eso. Y ahora sí va en serio, voy a pedir una consulta para cuando presente mi tesis. Esa sí va claro muy en serio. Sí.
2: De verdad y, que sí, con mucho no, gusto.
1: Porque Gracias. yo sí creo que es súper importante, bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión de una niña de 22 <risa> años que sigue en la escuela, <risa> se me hace muy interesante y muy necesario, como este refresh que es el storytelling, porque toda la vida nos han dado clases tal vez de la misma forma, ¿no? O sea, matemáticas nunca me la han enseñado diferente a cómo es. Historia, pues hay un poquito más y te acuerdas y como que te emocionas, pero yo creo que está muy, muy padre esto. También nuestro sistema tal vez debería de cambiar educativo, ¿verdad? Pero de eso no se trata hoy la plática.
0: Sí, yo creo que tiene todas las aplicaciones que te puedas imaginar, porque ahorita que decías historia, matemáticas, yo sí creo que nos acordamos de muchas más clases, cuando tuvimos profesores que nos dijeron en la clase, déjenme les cuento esto, automáticamente claro. llamaban tu atención uh -huh. y ya iba a contarte lo que esa persona quería contarte, ¿no?
1: Y yo también creo que el lado como humano de estar contando algo tal vez personal o que le pasó a alguien o ayuda a que sí te relaciones. Sí, Así creo es. que
2: que el storytelling digo en general sí tiene demasiadas aplicaciones ahorita que dijiste pati de las clases yo recuerdo demasiado 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 a una maestra que era su clase sobre regresiones lineales y como <risa> análisis de experimentos para saber qué variable era mejor no y entonces pues tú dices cómo incorporar el storytelling a eso y ella cada vez que nos presentaba como un método nuevo o ahora regresión lineal doble o lo que sea eh, nos contaba una historia de cómo en una empresa habían usado ese método para, no sé, eh, decidir qué tipo de máquinas usar en la planta, para decidir si el avión tenía la cola para arriba o para abajo. Digo, ahorita haciendo memoria de eso, ella utilizaba el storytelling para que te, te, te tuvieras como ganas de aprender, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, sí es muy importante en todos los ambientes.
0: Así es. Y completamente de acuerdo contigo que es la forma en que recuerdas muchas cosas. Entonces la aplicación del storytelling es infinita la verdad. Y por eso yo admiro tanto a los socios de Astrolabs y ellos dos lo saben.
1: wow Pues muchísimas gracias por habernos compartido todo esto sobre storytelling, sobre ti. Este, mil, mil gracias. Me fascinó este episodio. Siento que Va a ayudar a muchas personas, a mí me ayudó <ríe> muchísimo, como me dio un refresh de esto que había escuchado tantas veces, pero, no sé, en tiempos de COVID. Ay, vi un meme ayer que decía que mi yo de la escuela lo dejé en marzo, ahorita ya no tengo el cerebro para eso, ya no soy esa persona, y así me siento. Bueno, pero qué bueno que sigues aprendiendo. Sí, qué padre, ¿no? No, y me emocionó, o sea, de mí, me emocionó de mi tesis, me emocionó de querer hablar, de querer contar y espero que a la gente que esté escuchando esto, pues también les ayude.
0: Sí, Ana Lucía, muchísimas gracias. Ya sabes que a mí me fascina siempre aprender de ti eh, y seguir esta relación que yo estoy segura que va a seguir por mucho tiempo más. Y sí quiero que hagas esto que no has hecho. Dedicarle más a la creatividad y ya luego me avisas cuando vayas a decidir ser mamá para que me ponga a tejer una chambrita, una colchita, un suéter, o ya vemos qué. qué. Mil, padre. gracias. Va un Muchísimas abrazote. Muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Cuentan muchas pues. historias. Bye. Bye.